0: Cześć, czołem, żyjemy, aczkolwiek u mnie jest tak gorąco, że Karol najwyżej będzie sam prowadził ten cudowny podcast. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. Ile stopniów jest u Ciebie?
1: Powyżej 20.
0: Ale tak, że powyżej 25? Nie, nie przesadzajmy. No to spoko. Warszawa jest 31, Karol, także.
1: To w Libanie, w Bejrucie dzisiaj było 29.
0: Ja nie wiem, stary. Tutaj się Arizona w Polsce robi. Ja chyba zaczynam wierzyć w zmiany klimatyczne, szczerze mówiąc. To nie
1: jest... ma w co to... wierzyć, one są faktem.
0: Nie, no śmieję się, no ale to jest aż nieznośne, stary. Jeśli to jest prawda, że w ciągu 20 lat będzie tak przez 3,4 roku, to nie wiem. Nie wiem, co to będzie, Karol. Nie mam pojęcia.
1: Będziesz Dobrze. banany sadził, będziesz banany hodował. za mm.
0: Tak, a woda będzie w cenie takiej, że nie będzie czym podlać, bo jej nie będzie po prostu. Cudownie. Yy, dobrze. Przejdźmy, Karol, tam, gdzie też jest niewiele chłodniej, czyli do NBA, bo wydarzyło się kilka rzeczy poza tymi cudownymi rzeczami, o których porozmawiamy. Może się pokłócimy na ten temat. Dobrze. Karol, bo Karol jest w sensie. po wpisie na blogu krytykowany. Możesz, Karol, się też wytłumaczyć, bo miał taką platformę przekazu. Ja gdybym nie odzywał się Jak przez jakieś Karol, 2 trzy minuty, nie masz wyjścia. To zemdlałem, to zemdlałem jak coś. Ale to tylko ostrzegam.
1: Masz wiatrak włączony?
0: Mam, ale staram się nie zagłuszać mojego cudownego głosu, młodzieńczego głosu w waszych A, ubarnikach. Dalej. Dobrze, y, niusiki, Karol. Pierwszy niusik jest prześmieszny, To może przez udar słoneczny, ale Marvin Williams, ja się cieszę z tego. Wchodzi w piętnasty sezon, Charlotte Hornets podpisali z nim przedłużenie na sezon, Boże, 19-20. będziemy już w drugiej dekadzie. To straszne podobać bo mi się to Karol bardzo podoba ja lubię tych zawodników takich
1: bardzo dobrze, ja też, ja też ich lubię i ja tu nie żartuję bo to wiesz generalnie sobie żartujemy, jest elita ligi, którą lubimy, podziwiamy są ludzie takiej klasy średniej, są ludzie tacy, którzy są jedną nogą w NBA, jedną nogą poza NBA. Tylko trzeba pamiętać, to, to zawsze trzeba mieć perspektywę tego, że, że to jest 400-450 ludzi, którzy najlepiej na świecie wykonują pewną rzecz, w tym przypadku grani w koszykówkę. I Marvin Williams, gdyby przyjechał do Euroligi, to byłby jej gwiazdą. To Marvin Williams to jest solidny zawodnik. I cóż więcej mogę powiedzieć. Gratuluję obu stronom.
0: Okej, okay. chociaż to jest 15 milionów dolarów, Karol, my tak się śmiejemy, ale to, to nie są tanie rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest ostatni jakiś jego ukłon, w sensie dla niego ukłon, żeby już sobie darował i potem sezonie coś. Ale czy... chwilę,
1: czy to, czy to była opcja w jego kontrakcie, czy to po prostu jest ostatni rok w jego umowie? Bo jak ja teraz z ciekawości wszedłem na, na, na umowy zawodników, to ja nie widzę żadnej gwiazdki, ani żadnego innego koloru sugerującego, że to byłaby opcja klubu, czy opcja zawodnika. To po prostu jest 15 milionów w ostatnim roku jego kontraktu. Jesteś pewny, że to że jakieś tam decyzje zapadały
0: teraz? Wydaje mi się, że 19-20 było chyba opcją zawodnika, więc on musiał Aha. przystać na to.
1: No głupi by był, gdyby nie przystał.
0: Nie, no tak, ale wiesz, to już 15 sezon to nie są żarty, a Marvin Williams tam już troszeczkę się zdegradował, bo jeszcze tam w zeszłym sezonie, w tym sezonie coś ten, ale, ale to już jest to już. To nie są te kolana, Karol. To nie ma co igrać no. ze śmiercią.
1: Marvin Williams był wybrany w drafcie wyżej niż Chris Paul.
0: No, i to było dawno temu. Dobrze. Drugi niusik, Karol, to jest to, że Memphis Grizzlies mają nowego trenera. Ja widziałem, że to się nie wszystkim podoba. Pan Taylor Jennings chyba, tak? Będzie mhm. nowym trenerem. Grizzlies to jest ten facet, który w meczu numer 3 jako asystent Baden Holzera w Bucks wyskoczył tak na ławkę i bronił, żeby tonmaker, maker, znaczy, przepraszam, nie tonmaker. maker. Tony Snell nie wyskoczył na parkiet i nie rozszarpał ludzi, bo z chyba z niczego więcej nie możecie go kojarzyć, ale ja bym tak od razu nie skreślał, bo to są tacy ludzie z jego ławki, którzy się okazują potem przydatni, na przykład Atkins. No, a tak, a komu się
1: to nie podoba i dlaczego?
0: Nie wiem, widziałem takie głosy na Twitterze, nie tylko polskim, że o oh Boże.
1: A, na polskim też?
0: Na, na, no, bo amerykański to wiadomo, tam zawsze ktoś
1: ktykuje. Słuchaj... Y tak jak trudno jest ocenić, dobrze, rzetelnie ocenić pracę głównego trenera, tak jeszcze trudniej jest ocenić przydatność asystenta trenera, dopóki nie, nie poznasz go nie poznasz go po owocach w boju. Ja z takiego założenia wychodzę i, i cóż więcej mogę powiedzieć. Poznam tym, jego warsztat już niedługo.
0: Poza tym to jest tak jak z tymi pomocnikami Popowicza, tak? No, tak. Nie, wszyscy, nie wszyscy z nich byli, nazwijmy to, udani w 100%, Nie byli, nie są. Nie byli, chociaż nie, no teraz to nie byli niektórzy. Ja to nie wiem, ja to się napatrzyłem na Snydera i Atkinsa i widać więcej dobrych stron niż złych, więc, więc ja bym tak tego, tego jakoś nie, nie, pod, nie skreślał, nie bulwersowałbym się. Aczkolwiek to też Memphis to jest taka drużyna, że no trener, no i co? No, no i co? Co dalej? Co w drawciku za kilka dni, który będzie? Co tam się dzieje?
1: No tak, od tego zacznijmy. Zacznijmy od tego, że, że drużyny muszą mieć skład, który będzie walczył, a trener, trener w NBA to jest sprawa drugorzędna, no nie tylko w NBA, generalnie trener to jest sprawa drugorzędna tak dobrze wyglądasz, jak dobrze grają twoi zawodnicy a też no, w koszykówce wiesz to od strony kibicowskiej, wiesz to od strony coachingowej, że jak nie masz czym grać, to nawet i, i Greg mnie nie zagra tego co by chciał, no. to nie odkrywam przed nikim Ameryki
0: Właśnie, bo trzeci niusik Karol był taki, że no Vince Carter zostanie sobie na następny sezon.
1: Tak, tak, to jest super wiadomość.
0: Czy piszemy petycję, żeby Toronto go podpisało za minimalne pieniądze jakiekolwiek?
1: Byłoby fajnie, byłoby, historia zatoczyłaby koło i dla, myślę, że wiesz, w aspekcie sportowym to Cartera jest już coraz mniej jako zawodnika i jeśli Toronto sięgnie po tytuł, no to będzie chciało się wzmocnić na przyszłe rozgrywki, żeby tytuł obronić. Też nie wiadomo, czy kałaj zostanie, czy nie. Chciałbym wierzyć w to, że, że Carter poza tym, tym aspektem sentymentalnym, który na pewno tam będzie, będzie w stanie coś wnieść do, do drużyny, do tej, do tej meczowej dwunastki. Bo grać w Sacramento i pomagać młodzieży, grać w Atlancie, pomagać młodzieży jest na pewno łatwiej niż bronić tytułu, czy ewentualnie próbować go zdobyć jeszcze raz. Znaczy zdobyć go, gdyby, gdyby Raptors go nie zdobyli. No ale trzymam kciuki za taki scenariusz. Fajnie by to... No po prostu fajna historia. Fajna historia do opowiadania, fajna inspiracja w życiu, że...
0: No, ale poza tym, no jak końcowa, no to wiesz, no trudno. Nawet jeśli to Toronto, dajmy na to, miałoby się w jakiś sposób rozpaść, przegrać w siedmiu meczach, działyby się jakieś złe rzeczy, coś by się stało jeszcze gorszego nie wiem, tfu, tfu to to sam fakt tego, że on by tam podpisał i tam by zagrał, nawet dla kibiców, zrobił sobie pożegnalne kółko, jak Kobe kiedyś, Dwayne Wade onegdaj, to mm -hmm. y myślę, że po prostu warto by. A poza tym to no, by robiło trochę pieniążków, wydaje mi no się. No właśnie, na... chciałem
1: to powiedzieć, marketingowo Michał, to by była kura znosząca złote jajka, to do, do tego jestem, jestem więcej niż pewny. Predycja
0: szoksów na na przykład. Tak,
1: rok rocznie, jak sprzedają się koszulki Cartera, jak no... Daleko nie trzeba szukać. W zeszłym tygodniu, jak byłem w Toronto, to w, sklepie, w, sklepie, w sklepie Raptors masz cały czas dużo rzeczy, winca Cartera, no cały czas się sprzedają, cały czas na ulicach widać koszulki Cartera. To gdyby był, gdyby grał, gdyby one były aktualne, te nowe, odświeżone koszulki Raptors, to to, to, są, to są ciepłe bułeczki, Michał. Musieliby do, do, doprodukowywać cały czas rozmiary, brakowałby rozmiarów.
0: A propos ciepłych bułeczek, to, Karol, doszły mnie słuch od zorganizowanego koła, które przebywa na finałach NBA, że koszulki również okolicznościowe tam są już... Tak, także, no niestety, tak, niestety. Także nie podoba mi się to. Zaopatrzenie w, w Auckland jest też do dupy. A widzisz.
1: Chciałem kupić, kolega mnie prosił, żebym mu kupił koszulkę kawaja w rozmiarze M. Nie było Kałaja w rozmiarze M. Poprosił mnie o Lourego w rozmiarze M. Nie było Lourego w rozmiarze M. To zapytał mnie, zapytaj ludzi, kogo mają w rozmiarze M. Okazało się, że mają Odziego, Anonobiego, Jeremy, ja Go Jeremy Golina i Gasola. No to z, dwojga, z złego wybrał Gasola.
0: No Anunubiego było brać. Było doradzić, no. Karol. To jest większa perspektywa. A niby tak. Eee, właśnie, na koniec, bo zapomniałem kompletnie. Tony Parker już tak definitywnie powiedział, że sobie nie pogra z Marvinem no. Williamsem. Powiem ci, że wstyd się przyznać, ale jakoś to mną nie wstrząsnęło. W sensie to, że na przykład Manu został zabrany od gry bardziej jakoś mnie zabolało, niż to, że Parkera już nie zobaczymy. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jakoś tak, nie wiem, bez smutku chyba trochę.
1: Mnie jakoś też nie. Raczej trzeba było się tego spodziewać. Marzeniem Parkera sprzed roku czy sprzed dwóch było, żeby w NBA zagrać równe, równe dwie dekady, 20 lat. Zagrał 18 i jak sam powiedział, męczyło go to, że, że Tony Parker nie mógł grać jak Tony Parker, nie mógł być tym przebojowym rozgrywającym, który z Europy zawojował ligę, zdobył cztery tytuły i go rozumiem, no bo ta, te, tych 20 lat w NBA to miałoby to jakieś symboliczne znaczenie, no ale wiesz, no 18-20 to są tylko dwa lata różnicy i gdyby miał tak dogorywać przez dwa lata gdzieś tam, miał opcję w Charlotte za, za 5 milionów, mógł ją podjąć, bo to była opcja zawodnika, ostatecznie z niej zrezygnował i wiesz, no jego życie po, po, po życiu w NBA też jest będzie ciekawe. On ma, on jest właścicielem klubu Asfel i, i kobiecej i męskiej drużyny. Będzie otwierał też jakąś szkołę od września, jakąś tam akademię tonnego Parkera. Ciekawe projekty, ciekawe, brzmiące. Na pewno jest jeszcze przed nim dużo wyzwań. Jako koszykarz jest weteranem, ale jako, jako człowiek jest jeszcze, jest jeszcze relatywnie młody, jeszcze wiele przed nim. No, jeśli uznał, że że męczy go bycie zawodnikiem z ławki, bycie zawodnikiem, który nie jest game changerem, no to, to rozumiem go, że skończył karierę. I też tak jak mówisz, ja raczej się tego spodziewałem, że to się stanie prędzej niż później. Jakoś no e, śpię spokojnie z tą jego decyzją, mimo, że to nie jest moja decyzja.
0: Mamy coś, do co nas wpienia?
1: No, upały ewentualnie.
0: No, Karol, jest lato. Z drugiej strony to też... Chociaż nie, no jak klimat się zmienia, to jest cena spienia dla klimatu, że się zmienia.
1: Tak. Widzisz, mówiłem o tym pod koniec kwietnia. antycypowałem, to ktoś mi mówił, że narzekasz.
0: Znaczy wiesz, no jeśli człowiek jest, to jest jak z hiperzimą, no musisz się przygotować do tego, aczkolwiek no to jest po prostu nieznośne, no, wiesz. Wiesz jest co, się... ale
1: właśnie problem jest taki, że, że 30 stopni taka anomalia pogodowa w Polsce jest inaczej odczuwana niż... 30 stopni w miejscach, gdzie zazwyczaj jest 30 stopni. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie, no rozumiem, wiesz. 30 stopni w Hiszpanii inaczej odczuwasz, 30 stopni gdzieś w jakimś olkuszu.
0: Z Dokładnie.
1: Do olkusza, ja nic do olkusza nie mam, tylko że wiesz, to, to jest takie nieznośne gorąco.
0: Powiem ci, Karol, że taka propo, jak byłem, raz byłem u Przemka Kujawińskiego, niestety w lipcu, bo zwykle byłem w październiku i było ekstra, ale w lipcu temperatura była 25-29. Myślę, że w słońcu tam, wiesz, jakbyś nad blaszany dach wszedł, to byłoby 40, wiadomo. Ale czułeś się, jakby było z 50. Momentami nie było czym oddychać, wiesz, jakieś w ogóle masakra. Gdyby tam było 35, to ja bym stamtąd już nie wrócił pewnie. Poza tym, wiesz, tak śmiechy śmiechami, ale jesteśmy w miarę młodzi, ale jak ktoś ma jakieś kłopoty, jest w starszym, podeszłym wieku, no to zagwisz karoli i to będzie wszystko, no to także to jest, nie... to nie jest to dobra to sprawa
1: rozrusznik do wymiany.
0: Dobrze, miałem w co nas wpienia jeszcze po sobotnim meczu rant na sędziów, ale sobie daruję.
1: Śmiało, mów, posłucham.
0: Nie, nie chce się, Karol, ale będzie kącik monsunowy, bo jest okazja, żeby wspomnieć o y, pewnym roczniku, który odchodzi niestety. Więc to może będzie przed, y, po, po finałowych sprawach. No nie, bo sędzi... nie, nie, Karol, nie. nie. Powiedz. No nie, no nie chcę się uzewnętrzniać. No Boże, dot... Uzewnętrzni ja się. dostałem dacha za jesteśmy? to że no. powiedziałem o tym, że nie można rzucać ludzi w aut. W odpowiedzi usłyszałem, że jak zawodnik ma 20 kilo, no. dodatkowo posiadania wcześniej ten zawodnik 20-kilowy wszedł pod kosz tak, że przewrócił tego, którego parę akcji potem wywrócił. Więc pytanie też jest, w jaki sposób 20 kilo mogło taką masę doprowadzić do przewinienia ofensywnego. Czyli był albo flop, albo ja się nie znam. Ale to, nie, ale to nieważne. No, po prostu dostałem dacha, bo już nie mogłem patrzeć, jak dzieciakiem rzucają. No i nic się nie dzieje w tym kierunku, wiesz.
1: Mm -hmm. Rozumiem K1, skłacić,
0: się odnieść. skopa w dziób, K1, wiesz, potem parter, jakaś balacha, jak ten, jak Najman. <grych> I to, ja to rozumiem. No ale tak się nie robi w koszykówce. No ale nieważne. Mecz wygrany, to mi się podoba, a potem Dobrze. ja potem coś opowiem więcej o tym. Dobra. Ale to może przejdźmy do finałów. Mhm. Mm to może będzie taka, taka sekcja disowania Karola. nie A co, ja nie grałem w tych finałach niestety. Nie, ale za ten twój wpis na temat tego, co się stało jak Kevinek A, Dur proszę Durantek. Proszę. Znaczy ja cię nie disuję, nie? Każdy ma prawo do własnego zdania, ale, ale też nie jestem tą osobą, która wychodzi z założenia, że to nie wiem ile tam jest. 20 tysięcy osób było w tym momencie właśnie tak zarażone głupotą, ale jak widzę w takiej sytuacji, wiesz, no jak nie wiem. Powiedzmy może o co chodzi. Drzewo, nie, drzewo na pustyni. No Kevin Durant chciał minąć serza i Bakę, wywrócił się tak i leżał tam sam, złapał się za nogę. Było widać grymas bólu i ludzie zaczęli klaskać, umachać mu, że do widzenia. To, to nie jest w porządku. To ja już ten nie ten... uważam... Nie, właśnie nie. I uważam, no, że... że mówienie o tym, że to dobrze, bo to Kevin Durant i tak dalej... To jest trochę nierozumienie tego, że gdyby tak naprawdę złamał sobie nogę, to ci sami ludzie by co, machali też z radości, że się rozwalił, czy by było wielkie zdziwienie. Ja już nie chcę robić sobie żartów z Drake'a, który moim zdaniem trochę sztucznie pocieszał Kevina Duranta. To było takie teatralne dosyć. Ale może to źle odbieram, bo się do niego zraziłem. Liczę się z tym. Natomiast no to, co dobrze. się stało w Toronto, też Karol pokazało jedną rzecz, część z kibiców z Toronto, ja wiem, że to każdej organizacji, zwłaszcza Golden State Warriors, yy, to jest taka przywra takiej organizacji, która nagle odnosi jakiś, to nazwijmy, sukces i jest niesiona falą niezniszczalności. No ale w zeszłym sezonie tacy mądry, mądrzy nie byliście. nie mówię tu do ciebie, mówię do Toronto. W tym sezonie macie szansę Naprawdę zdobyć mistrzostwo, w jaki sposób zaprzepaściliście ją, żeby zrobić tą ostatnią szansę, to pogadamy zaraz, ale nie bądźcie bucami takimi, bądźcie szczęśliwymi, pijanymi ludźmi jak, nie wiem, kibice Irlandczyków w piłce nożnej. U nich jest wszystko jedno, oni na koniec zaśpiewają tą przecudowną piosenkę w 100 tysięcy osób i jest ekstra, potem idziemy na piwo. Zawsze miałem wrażenie, że kibice z to tacy są, I, a tutaj widzę takie zachowania, ja nie mówię u wszystkich, ale załóżmy nawet u 500 tysięcy osób, to nie jest w porządku. Wiedząc o tym, że Kevin Durant gdyby się nagle podniósł, bo ma skręconą tylko troszeczkę kostkę, to by wpierdzielił ten mecz tak, że 20 byłoby po czwartej kwarcie, bo rozpoczął ten mecz świetnie, jak na to, jak długo nie grał i tak dalej. Tyle.
1: Mhm. No więc? Od czego zacząć, Michał? Mnie przede wszystkim nie ruszyła, żeby napisać parę słów. Nie, sama sytuacja, tylko głos internetu, tak bardzo oburzonego internetu, tak bardzo obruszonego internetu tym, jak zachowała się garstka kibiców. Tylko, że, tylko, że mówimy o sporcie zawodowym, w którym w kibicowaniu pewne prawidła istnieją. Buczysz na najlepszych zawodników rywali. Nie buczysz na Jonasa Jarebko, nie buczysz na Andry Buguta, bo oni ci nie grożą. Buczysz na Thompsona, buczysz na KD, na Kleja, na Karego, bo wiesz, że to są, to, są, to są twoi najwięksi rywale, którzy mogą cię zniszczyć. Przez buczenie pokazujesz, to, to trochę paradoksalnie, pokazujesz szacunek. Pokazujesz to, że w pewnym sensie boisz Przepraszam, się. Przepraszam, Karol, ludzi.
0: ale buczysz jak rzucają, buczysz jak coś zrobią, buczysz jak kłócą tak, się o faul. Jestem rozumiem, za tym, ale, ale tak, nie ale, jak dzieje im się tak, krzywda. Ale
1: daj mi powiedzieć, przede wszystkim na parkiet upadasz w koszykówce dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki razy. Twoje oko nie jest wyposażone w rezonans magnetyczny, nie wiesz, nie jest, nie ma, nie masz w, pew, w pierwszej reakcji nie masz pewności, czy zawodnik jest kontuzjowany, co mu jest jak rozległa jest to kontuzja, jeśli to jest kontuzja. Widzisz, że upada rywal i się cieszysz. Taka jest naturalna reakcja, jeśli kibicujesz, jeśli jesteś takim diehard kibicem jakiejś drużyny.
0: To nie jest naturalna reakcja.
1: Jest, Michał, to jest naturalna nie reakcja. Jest.
0: To jest reakcja z polskich piłkarskich stadionów. Cieszmy się, bo komuś stała się krzywda. No, ja jestem się, ja kibicem ja... Chicago Bulls, także wiem, o czym mówię. To ja, nie... się,
1: ja się, Michał, tak nie ja mam, być. ja mam inne zdanie. W pierwszej, w, pierwszej, w pierwszej reakcji twoim takim naturalnym odruchem jest, że, że tak. Tym bardziej że, tym bardziej, że to zajęło kilka czy kilkanaście sekund, że ludzie zmienili, zmienili, zmienili front z, z, z cieszenia się z tego do, do pełnej ciszy, do później fetowania, oklaskiwania KD i krzyczenia KD, KD, jak schodził z boiska to trwało kilka czy kilkanaście sekund, więc nie powinniśmy przesadzać. Tak samo jak później po meczu pojawił się filmik, nie wiem czy czyjej produkcji, nie wiem z jakiego to było źródła, że jakiś kibic Raptors uderzył kibica Warriors. To oczywiście było faktem, tylko nie, nie wiemy gdzie to było, nie wiemy jakie to były realia. Nie mówi się o tym, że, że Jurassic Park na skalę kibicowania w koszykówce, nie tylko w koszykówce, w sporcie zawodowym to jest evenement, bo przychodzą tam tysiące, ludzi się liczy w tysiącach i tam, Mecz w mecz, wieczór w wieczór nie dzieje się nic, absolutnie nic. Żadnych wywróconych radiowozów, żadnych powybijanych szyb. Ludzie przychodzą bawią się, po meczu wychodzą, najczęściej środkami komunikacji miejskiej odjeżdżają do domów i nie dzieje się nic. Wiadomo, że sensacja się sprzedaje, wiadomo, że nie sprzeda się filmik, na którym ludzie spokojnie idą do domu, sprzeda się filmik, na którym kibic Warriors dostaje w twarz od kibica Raptors i, i, i ale pokazuje... Ale Karol, taka, Karol. Taka, tacy, poczekaj, Ale poczekaj chwilę, Ta, ale taka nie jest Kanada, tak sprzedajesz,
0: ale ja oglądałem mecz, ja nie oglądałem żadnej zajawki, fanboy, fanboyowego filmu, czegokolwiek, ja oglądałem mecz i ja widziałem, jak Kevin Durant przepraszam, no tego nie było aż od razu widać, bo poszła chyba kontra, coś się stało. Jak Kevin Durant zgubił piłkę, ja wiedziałem, Janusz z Polski, że coś jest nie w porządku, bo widziałem grymas z twarzy. I wiedziałem, że Kevin Durant też nie robi grymasów, bo sobie podkręcił kosteczkę przy minięciu. Pamiętam, dlaczego nie grał 10 spotkań. Nagle jest zbliżenie, że łapie się za kostkę i przez jakiś czas jest sami, i nagle typ wstaje i mu macha. Karol, nie. Po prostu nie. Poczekaj, a poczekaj. Ty I wokół to niego ludzie robili to samo. Tak, więc oni to też to... widzieli. Ich było 500 tysiąc
1: ty to widzisz, bo ty w telewizji to widzisz lepiej, Rzecz, żeby, żeby kibic w hali to zobaczył, to się, to się tyczy garstki ludzi, którzy byli przy tej akcji, bo założę się, że znaczy założę się, wiem jak ta hala wygląda, bo byłem w nim wiele razy, że ci, którzy siedzą z drugiej strony, nawet w drugim czy w trzecim rzędzie, już nie widzą aż tak dokładnie twarzy, tego grymasu twarzy, który ty, dzięki temu, że oglądałeś to na League Passie w HD, miałeś okazję to widzieć. W wyższych rzędach nie masz możliwości, żeby to widzieć. Reakcja, reakcja jest taka, jaka jest. A tym bardziej, jeśli chodzi już o tych ludzi, którzy siedzą przy dachu, przy, przy kopule, w hali, nie masz, nie masz najmniejszej możliwości, żeby przynajmniej mieć strzępy tego, co się tam w rzeczywistości wydarzyło. I wiesz, no... Co więcej mogę powiedzieć? No, moje, moje zdanie na ten temat jest takie. I wiesz, będziemy mówić o tym, że, że fani przez kilkanaście sekund cieszyli się z tego a nie będziemy mówić o tym, jak na koniec go pożegnali i jak dobrze się zachowali. I też zobacz, to nie chodzi o to, że, że KD ma kontuzję ścięgna Hillesa, bardzo poważną, bardzo jest wszystkim przykro z tego powodu, szkoda na takie rzeczy patrzeć. Patrzysz na zawodnika, który upada i tak, wiesz o tym, że był wcześniej kontuzjowany i ludzie myślą sobie, uff, jednego mniej, ale to nie jest, to, 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 takie uczucia towarzyszą ludziom. Zobacz, oglądasz jakieś magazyny sportowe, yy, i ludzie mówią, że o, fajnie by było, jakby ten stracił formę, fajnie by było, jakby nie zagrał. Ja na przykład się z tym nie zgadzam. Ja nie uważam, że to jest w porządku. Ja uważam, że często w odniesieniu do polskiej reprezentacji tak, tak mówią dziennikarze piłkarcy, Ja na przykład uważam, że ch chciałbym, żeby nasi rywale zagrali swój najlepszy futbol czy swój najlepszy basket, a my, żebyśmy byli o tego jednego gola czy jeden, jeden kosz lepsi. Ale generalnie ludzie tacy są, więc nie, ja, mnie to w ogóle nie dziwi, że jak zobaczyli, że KD, tym, KD który wrócił po, po pięciu tygodniach po kontuzji, trzyma się za nogę i być może w tym meczu już nie wróci machają mu chusteczką, mówią mu do widzenia KD, może w tym meczu już nie zagrasz i będziemy mieli większe szanse na zwycięstwo ale nikt normalny nie życzy, mu, nie życzy mu niczego złego. Po kilkunastu sekundach ludzie się zreflektowali, kiedy dostali sygnał od, od, od Laurego i Baki i innych koszykarzy, że jednak mówimy o czymś poważnym, a kiedy mówimy o czymś poważnym jesteśmy poważni, odrzucamy to, że jesteśmy kibicami i żegnamy człowieka, tak po ludzku człowieka żegnamy.
0: No w zasadzie tego momentu, kiedy Ibaka z Laurem tam poszli był pokazany urywek, więc nawet nie było widać, czy... Właśnie też jestem ciekaw, może gdzieś są jakieś nagrania, ktoś coś zrobił gdzieś na Instagramie, czy, czy po prostu oni coś do nich mówili, czy po prostu pokazywali, że to nie jest w porządku, bo jestem ciekaw, co tam się stało, już pomijając wszystko. Ale wiesz, Karol, pamiętasz play-offy, Derek Fisher, córka Rakoka chyba, czy coś takiego w ogóle, i rzucasz osobiste, a tam ci zasłaniają lewe czy prawe oko. To jest, myślę, że nie tak bardzo bo to są dwie inne sprawy, ale podobne zachowanie. I myślę, że mówienie o tym, że to nie cała hala i tak dalej, to nie powinno niczego usprawiedliwiać. I co najgorsze, ja nie widzę głosów tego, żeby tych trzech kolesi, czy tam pięćdziesiąt osób wynotować, już więcej nie wpuszczać na boisko. Nie mówię o tym, ale nikt nie sprawia wrażenia, że stało się coś złego, tylko mówi, ale na koniec wszyscy i tak klaskali. Nie, po prostu nie.
1: No to, no to w tym temacie mamy inne zdanie, inne spojrzenie na, na to. Ja mam takie, jakie powiedziałem. Ty masz, ty masz takie, no wiesz, no. Ja uważam, że tak po prostu jest w sporcie. Pierwsza reakcja twoja jest taka, że to, to, to jest takie świadome czy podświadome. Widzisz, że najlepszy zawodnik twojego rywala odpada i myślisz sobie, no... Będzie, nam, będzie naszej drużynie trochę łatwiej. Później dopiero masz drugie myśli, że szkoda człowieka, tak po ludzku, szkoda go, szkoda, że ma kontuzję. Mi generalnie jest go bardzo szkoda. Ja, chciałbym, ja chciałem oglądać te finały ze, ze, ze wszystkimi zdrowymi zawodnikami, żeby Katie rzucał po 30, po 40 punktów, żeby Kałaj miał z nim świetny mecz, żeby się kryli nawzajem, żeby była piękna koszykówka. Niestety no. niestety takiej nie mam, a czy poczekaj chwilę, bo tutaj y, jakaś osoba pisze, Paweł Gaweł, y, że jest Karol, co by nie twierdził, jest fanbojem Toronto, co udowadnia na każdym kroku, po co jak wariata, że jest się obiektywny. Y, y, po, pierwsze, po pierwsze, to nie ma czegoś takiego jak obiektywizm możesz być, odsyłam do definicji tego słowa, możesz być jedynie próbować być rzetelnym w tym, co robisz nie możesz być obiektywny, bo nie jesteś robotem jesteś człowiekiem, masz swoje uczucia, swoje emocje Ale życie, rzeczy, nie, które się.
0: nie, zgadzam się, nie, nie nie możesz ja jestem być, Karol diehard fanem Chicago Bulls i od kiedy pamiętam, no dobra, nie od 2010 roku, zawsze byłem krytycznie nastawiony merytorycznie nawet to tłumacząc do tego, co się działo mimo to, wiedząc, że ja jestem fanboyem Chicago i to, to nazywam obiektywizmem, żeby też nie do końca popierać rzeczy, które są dobre. Wiesz, tak jakbym tłumaczył, że oto porter Junior, świetnie, że się znalazł, pieprzyć pieniądze. Nie, mi się to nie podoba i to uważam za zły ruch i to jest do dupy. Tak, ale. To ale jest obiektywizm. Tak, ale to nie nie jest, można dać się pochłonąć w jedną tak, stronę i machać tak, i potem. Nie, no jasne, po prostu nie. Ale to Ale
1: to nie jest bycie obiektywnym. To jest bycie próba bycia rzetelnym, nieobiektywnym. Nie, nie może być obiektywny, bo. bo... Bo jesteś, bo jesteś, człowiekiem, który swoje w swoim życiu przeżył, swoje widział, i, i z takiej perspektywy patrzysz na rzeczy. I jak na przykład jest, powiedzmy jakiś mecz, Chicago byłby w playoffach, to starasz się patrzeć obiektywnie tak, jak się da, ale nie jesteś w stanie tego zrobić, bo jesteś kibicem Chicago Bulls, więc starasz, chcesz być rzetelny w tym, co mówisz, w tym, co robisz. Jeśli mówimy o jakimś meczapie, powiedzmy Chicago grałoby w przyszłym roku w playoffach, to nie jesteś w stanie wyzbyć się tego pierwiastka kibicowskiego, tego, że
0: jesteś fanem Chicago Bulls.
1: Ale mimo wszystko to starasz się wynieść ponad to i być, być rzetelnym w tym, co mówisz. I,
0: no i, ale i właśnie o to wyzbyć, chodzi, że Karol, nie wylewam z siebie swoich fanbojowskich rzeczy, tylko mówię po prostu, że ten i ten jest kijowy, to mi się nie podoba i pewnie przepierdzielą 4-0. Najważniejsze Aha. jest to, co na koniec mówisz, Karola, nie to, co ci się wydaje. To, co ci się wydaje, zachowujesz dla siebie. Jak masz jakąś taką chwilę, że możesz komuś to wylać, to to robisz, ale jeśli tak jak my rozmawiamy o jakichś porównaniach sezonowych, no to mi się nie zdarzyło pokierować się tym, że jednak troszeczkę bym całował w dupę logo Chicago Bulls, bo to jest moja ulubiona drużyna. Nie. W zasadzie nie mam tak.
1: Dobrze, a co do bycia fanboyem, to nie jestem fanboyem żadnej drużyny, nie kibicuję żadnej drużynie, kibicuję dobrej koszykówce, kibicuję, kibicuję każdej drużynie w NBA i każdej drużynie w NBA i dobrze życzę, każdej gwieździe dobrze życzę, wszystkim życzę zdrowia. Z Toronto od lat kilku jestem w jakiś sposób związany, bo, no bo tam mieszka moja rodzina, byłem tam wiele razy i... i to jest taki delikatny element, który sprawia, że, że po prostu do, do tej drużyny jest mi bliżej niż do innych, ale, No to Karol,
0: przyznaj się, ja się ale przyznałem,
1: gdyby, no. Ale nie, nie mam do czego się przyznać, bo gdybym miał na przykład, gdyby, gdyby zmienić szyld, gdyby nazwę Toronto zmienić na Portland i miałbym powiedzmy rodzinę w Portland i do Portland jeździłbym, a nie, a nie do Toronto, to tak samo zapewne Miałbym, miałbym odczucie do Trailblazers, jakie mam teraz do Raptors I, i los Raptors jest mi tak samo obojętny, albo tak samo bliski, jak każdy inny z 29, z innych 30 drużyn NBA i jeśli będzie im się wiodło dobrze, to fajnie, bo jak będę w przyszłym roku w Toronto, to będę widział dobry basket z bliska, a jak będzie, będzie słaby, no to, to trudno.
0: Nie, no ale Karol, no Boże, no, ale to też nie dlatego się tak mówię, że, żeby cię cisnąć, ale no, masz dużo rzeczy Toronto. Można uznać, że bardziej jesteś kibicem Toronto niż Bostonu, o tym mówię. To jest trochę, wiesz, byciu, 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 byciu fanbojem.
1: Właśnie nie, Michał, nie, właśnie nie. Jak, jak y, w sezonie gra, grają Celtics, czy ktokolwiek gra z Raptors, jak, jak grają, nie, nie zależy mi na tym, kto wygra, jak siadam do meczu. Siadam do meczu i patrzę, patrzę na meczapy, patrzę na dobre akcje, patrzę, y, co się dzieje wokół meczu, słucham komentarza. Kto wygra, to jest dla mnie zawsze sprawa drugorzędna.
0: Czyli jesteś rzetelny, czy obiektywny wtedy?
1: Staram się być rzetelnym.
0: Ale dobrze, Karol, koniec już tych bragarantów. Nie, nie,
1: nie, możesz, nie możesz być... Zobacz, na przykład y, jedziesz do Afganistanu, jesteś korespondentem y, wojennym.
0: No ale I to już zdajesz, idźmy w taką stronę, sabo. Słuchaj,
1: zdajesz, zdajesz relacje i powiedzmy, i powiedzmy, że w jakiś tam sposób jakąś masz relację z jedną ze stron konfliktu, ale mimo to jesteś, jesteś korespondentem i musisz zdać relację. Starasz się zrobić to rzetelnie. Nie, nie, jest, nie możesz być w stu procentach obiektywny, dlatego, że nie, nie pojechałeś tam jako, jako, jako robot, który będzie mówił, że jest tak, zginęło tylu, było to, było to, było to. Sposób, w jaki robisz relację, robisz ją tak, ani inaczej, na podstawie tego, co wiesz, na podstawie swoich przeżyć, na podstawie swoich myśli i nie możesz się tego wyzbyć, ale starasz się to zrobić rzetelnie, starasz się oddać fakty ale mimo wszystko jakieś tam uczucia masz.
0: No tak, ale jeśli... Wracamy do tego, co powiedziałem. Jeśli zachowujesz to w miarę dla siebie i w tym, co zrobiłeś, napisałeś, powiedziałeś, tak jak możełeś przykładu z tym Afganistanem, cokolwiek, to i tak liczy się to, co zrobiłeś. Jeśli to było obiektywne, bo byłeś po obu stronach konfliktu, pogadałeś z tymi i z tymi i napisałeś po prostu, jak to wygląda, że ci się nie lubią tam, czy nie lubią inna religia, bla, 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 bla. No to jest obiektywne, Karol. To nie jest rzetelne. To jest obiektywne. To jest postawienie sprawy po środku.
1: To jest to rzetelne. Mhm. Yy,
0: nie jest. Ale przejdźmy do gorszej sprawy, Karol. Bo ja uważam, że tak fajnie teraz Golden z tej tacy biedniusi, Kevin Durant. Ale mam Poważny minus dla Golden State Warriors, że wydawali się w tej sytuacji, Pomijają, pomijając teraz też to, co się stało, ta cała opieka, wszyscy zbiegli się do szatni. Bob Myers płakał na konferencji prasowej. Ja nie widziałem nigdy żadnego działacza, który zachował się w ten sposób. Może nie widziałem wszystkich konferencji prasowych, ale to było <śmiech> naprawdę aż było żal chłopa. Nie wiem, czy Karol to widziałeś.
1: Tak, widziałem.
0: E Wydaje mi się, że trochę wszyscy jak gdyby zapomnieli o fakcie, jak Warriors zostali, byli wobec Kevina Duranta prawdopodobnie, tacy neutralni albo nawet nastawieni na wyzysk. Na to, że ty masz wyznaczone działania, bo ty sam powiedziałeś, że ty jesteś Kevinem Durantem, nikt inny. I, i ty miałeś robić określone rzeczy, a ciebie nie ma. Ja nie mówię tu o wiesz, kazaniu komuś grać, mimo jakiejś kontuzji, boli czy tak dalej ale wydaje mi się, że to Warriors są, ty są tymi złymi dla Kevina Duranta w, ty w tym całym położeniu. I nie ja wiem, te... co się stanie teraz, ale kompletnie mi się to nie podoba. Oni nigdy go nie wspierali w tej sytuacji. Nigdy nie, nie wytworzyli, przynajmniej w mediach, takiego klimatu, że gra to jest jedna rzecz, ale zdrowie to jest druga rzecz. Nawet jeśli to będzie kosztowało nie pojawienie się ciebie tutaj, to my będziemy zapierali się rękoma i nogami, żebyś przynajmniej był zdrowy w tym off-season. Idź sobie do tego Nowego Jorku, ale my chcemy być twarzą a nie Bob Meyers płaczący na konferencji prasowej po wygranym meczu.
1: No widzisz, tutaj się zgadzam z tobą w 100%. To, wiesz, no, czy wierzę w zły, w łzy, czy wierzę łzy to jest sprawa drugorzędna, czy one były prawdziwe, czy, czy krokodyle, ale, ale to nie, jest Nie,
0: tutaj chyba Karol nie ma, nie ma wątpliwości. Takie rzeczy się nie dzieją u os osób, które są obdarzone pracą z taką presją. Oczywiście. To w takim układzie co, po każdym podpisie on, nie wiem, płacze? No może jest takim człowiekiem, jeśli tak, to na, przepraszam. No, jest na to wygląda,
1: na to wygląda, wiesz. W ogóle okoliczności podpisywania, pozyskiwania KD latem 2016 roku z Oklahoma, z Oklahoma, która parę tygodni wcześniej prowadziła z tymi Warriors 3-1 i, i KD naprawdę zagrał dobrą serię. W ogóle okoliczności jego sprowadzenia do drużyny to też jest dla mnie duża tajemnica. Moim zdaniem został zmanipulowany i, i na, może nie na każdym kroku, ale co, co kilka miesięcy to co się dzieje wokół GD tylko mnie utwierdza w tym, że że to przejście do, do Warriors to nie była jego taka decyzja, taka hi, hu, super, hiper, hura, przychodzę do Warriors miał drugie myśli, miał trzecie myśli podpisał, zdecydował się podpisać z Warriors, ale pewnie miał jeszcze kolejne myśli po tym podpisaniu, co ja zrobiłem tam musiał niezły PR zadziałać i Bob Meyers jest, jest tego najlepszym przykładem to co się wydarzyło wczoraj na, na konferencji to, że dostał zielone światło od sztabu medycznego, to aż tak wiele nie znaczy. To pokazuje historia z wczoraj, to pokazuje historia z zeszłego sezonu z, z Kałajem. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że organizacje są po to, żeby wygrywać, żeby kolekcjonować trofea, a robią to przy pomocy zawodników. I to też jest takie duże uproszczenie, bo zawodnicy mają za to zapłacone i to nie mało, żeby grać, żeby poświęcać swoje ciało, swoje zdrowie. Jak mam okazję widzieć tych wszystkich byłych zawodników, to, 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 to sprawiają wrażenie, że są na, wiesz, na plastikowych kolanach, bo wielu, wielu jest na plastikowych kolanach, no ale coś za coś, masz na koncie miliony, a jesteś schorowany tak jakbyś pracował w kopalni, to lepiej pracować w kopalni czy grać w NBA, no chyba grać w NBA. Nie wszystkie organizacje, żeby nie powiedzieć żadna, aż tak bardzo nie liczą się ze zdrowiem zawodnika i, i widzisz...
0: Znaczy Spurs, też
1: jeszcze nie tylko ruchem, jedno zdanie, no. Spurs, ale nie, przez wiele miesięcy dawali zielone światło Kałajowi na grę, a Kałaj mówił, boli mnie noga, nie jestem zdolny do gry, boli mnie noga, nie mogę grać. Narastała frustracja, narastała frustracja i sztabu medycznego, który, który miał umyte ręce, bo wydawało się, że wszystko jest dobrze i zawodników, bo uważali, że Kałaj jest zdrowy i powinien grać. Okazało się, że nie, że nie jest w stanie grać, że nawet przez cały ten sezon, ten load management pozwolił mu dobrze grać w play w ogóle istnieć w tych play bo on jeszcze do końca nie jest zdrowy. Jeśli Spurs chcieli, żeby grał w zeszłym roku, on jeszcze na początku tego sezonu, w trakcie tego sezonu nie był, nie był do końca zdrowy, no to to nie, nie świadczy dobrze o kimś. Tak samo jest tutaj. Też była presja. Może KD sam na siebie nakładał presję, czytał te różne rzeczy. Ludzie się zastanawiali, czy faktycznie tak jest, bo ludzie wracają po kontuzjach, ludzie poświęcają swoje ciała. a KD mijają tygodnie i on nie gra. Moim zdaniem Warriors popełnili błąd, bo nie powiedzieli jak poważna jest ta kontuzja i nie powiedzieli po, w piątym meczu Warriors z, z, z Rackets, że to będzie kontuzja, która wyłączy go na miesiąc. Tylko po, na, po, pamiętasz, na początku powiedzieli zrobimy ewaluację za tydzień. Po tygodniu przesunęli termin o kolejny tydzień, czy kolejne dwa tygodnie. Wodzili nas, wodzili kibiców, wodzili opinię publiczną, bo oni na początku wiedzieli, że ta kontuzja jest poważna.
0: Ja mam jedną taką wątpliwość, że ta kontuzja to swoją drogą, natomiast to, że to się stało, to mogło po prostu, ja wiem, że pomóc Prawdopodobnie pomogło w negatywnym znaczeniu słowa, pomogło dorobić się, ale to mogło po prostu się stać. To mogło być niezależne od tego, co on miał z tą łydką. Mogła ona być faktycznie osłabiona, może już miał naciągnięte coś, ale z drugiej strony mogło mu to się stać po prostu losowo. I to dopiero pewnie, no nie wiem, okaże się podczas badań, bo to dzisiaj chyba by być to badanie albo było, nie wiem i pojechał
1: teraz, pojechał teraz do Nowego Jorku zasięgnąć opinii jakiegoś specjalisty.
0: Czyli Lecha przepowiednie to. po prostu już jest w Nowym Jorku. To tak, jest już jest w Nowym
1: Wiesz, no, lekarzem nie jestem, ale przez lata interesowania się NBA i w ogóle sportem no, czytam o tych różnych rzeczach i, i z tego co wiem to ścięgno Achillesa, naj, największe ścięgno w ludzkim ciele, ono, ono się nie zrywa tak o, nie zerwiesz sobie Achillesa wychodząc z autobusu. Zawiesza Hillesa, kiedy on wcześniej był, było zapalenie ścięgna, było jakieś naderwanie, miałeś problem właśnie z łydką, tak jak, tak jak KD miał problem. To, to rzeczy się nawarstwiły, no i przede wszystkim wrócił za wcześnie. I no, miejmy nadzieję, no jeszcze nie mamy ostatecznej, ostatecznej odpowiedzi, co, co mu tam jest, ale no miejmy nadzieję, że to nie jest ścięgno zerwane, bo jeśli jest zerwane, no to jest najmniej rok. To jest najmniej rok. Poza tym,
0: rok. no pamiętamy, 30, 33 lata i to nie zawsze się kończy tak, że jest lepiej. A zgrozo, Durant był już na tej swojej takiej, no chyba górze. I gdyby to bezkontuzyjnie było w mniejszym lub większym stopniu, no to 2 3 lata utrzymania się na tym poziomie może. Natomiast po tym to może być rok leczenia się, następny rok dochodzenia do siebie z rehabilitacją. To, 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 to może nie być następny sezon. Pewnie nawet nie będzie już, wiadomo, chyba nie będzie. To się co najmniej 12 miesięcy...
1: No tak... Jak spojrzeć w, historii, w historię zawodników, którzy wracali po, po tej kontuzji dewastacyjnej, makabrycznej dla sportowca, to, no to nikt nie wraca na 100%. KD pod koniec września będzie miał 31 lat. Jak Załóżmy najtrudniejszy scenariusz, że to jest zerwany Achilles, to za rok, czyli, czyli cały najbliższy sezon ma z głowy, będzie wchodził w kolejny sezon, jak będzie miał 32 lata. No Ciężko oczekiwać. Znaczy, wiesz promykiem jakiejś tam nadziei na to, że jeszcze, jeszcze zobaczymy dobrze grającego KD jest to, że styl jego gry jest taki, że, że nie jest aż tak bardzo eksploatacyjny, on, on nie, nie dankuje nad wszystkim, on opiera swoją grę na, na fantastycznym rzucie, na bardzo dobrej pracy nóg, na minięciu, to są rzeczy takie, które no wiadomo, że do silnego pierwszego kroku potrzebujesz tych silnych łydek i potrzebujesz tego zdrowego Achillesa, no ale takim spot-up shooterem KD jeszcze może być ładnych parę lat, tym bardziej, że jest no seven futerem, który, który rzuca jako obrońca.
0: No tak, ale wiesz, ty mówię o tym maksymalnym poziomie, że z po no tak, obu stronach tak, jest. parkietu, grozi ci z pomocy, na drugim kroku wyskakuje i ciebie nie ma, tablicy cię zaczyna blokować i po prostu terroryzuje cię w obronie. No. Siakam nie miałby łatwo, tak jak ma łatwo teraz, z lataniem w powietrzu. Yy, no, i, no i to jest ciekawe też, jak to wpłynie w ogóle na jego sytuację, no co? Rynek wolnych agentów, co się dzieje? jest
1: bardzo ciekawe, mi się wydaje, to znaczy no, ciężko powiedzieć, ale on ma teraz opcję opcję zawodnika za 31 milionów. No, Jeżeli potwierdzi się, że to jest zerwana Achilles, no to e, żeby miał co do garnka włożyć, to wydaje mi się, że opcję musi podjąć. Jak podejmie opcję, to, to zobaczymy po roku, jak będzie wyglądał, jak w ogóle będzie wyglądał krajobraz w Warrior za rok, bo Clay Thompson też będzie wolny, a za rok, za rok Draymond Green będzie wolny. Czy będą pieniądze na utrzymanie tego składu i czy w ogóle będzie Bob Myers, czy nie będzie czy nie będziemy robić memów z Bobem Myersem płakał jak podpisywał?
0: Nie, wiesz co, nie chcę się z niego śmiać, bo ja, ja mam takie przeczucie, że no to może być ściema oczywiście, ale że naprawdę chłop nie wytrzymał presji, wiesz, i to może być jego... Ja nie chcę źle mówić, no to, to też nie zawsze się tak kończy, ale to może być zakończenie jego pracy na jakichś tego typu szczeblach, bo się po prostu załamał chłop. Doszedł do ściany i stwierdził, nie, co ja zrobię, bo Dlaczego? dlaczego? Ja, Jezu, ja jestem za to odpowiedzialny i wiesz. Nie chcę schodzić do jakiegoś kliszenia, ogolony w barach o 12, w zadymionych miejscach, gdzie ktoś gra na saksofonie, siedzi pop Meyers i płacze, widząc Duranta w telewizji w Nowym Jorku za dwa lata. Ale... Myślę, że to, to faktycznie dla niego było przeżycie. To nie była jakaś ściema, że to zrobił. Ja nie widziałem no, czegoś nie, no, takiego.
1: Tak, no, odkładając żarty na bok, to na pewno to było przeżycie, no bo wiesz, no, dostajesz zielone światło od sztabu medycznego, no, a ci ludzie też są na kontraktach i też ich ewaluacja graczy, ich leczenie graczy też podlega. podlega no, ktoś nad tym jest i ktoś przedłuża z nimi kontrakty, a jak się nie sprawdzają, to bioro, bierze się innych ludzi. No. Ich, ich praca też, też wisi na włosku. Być może. O tym się aż tak bardzo nie mówi, bo o sztabach medycznych się nie rozmawia, ale zobacz, zobacz jak to w ogóle zachwieje rynkiem wolnych agentów. Nagle, nagle Nowy Jork może już nie być taką destynacją dla potencjalnych wolnych gwiazd. Nowy Jork, z którym łączony był KD. Może Anthony Davis już nie mieć interesu iść do Nowego Jorku, bo on podobno swoją listę drużyn zawęził do Lakers i do Knicks, ale jeśli do Knicks nie idzie inna druga gwiazda, to sam AD w Nowym Jorku, to, to, to jest, no to jest, nie chcę powiedzieć nic, ale to jest nadal mało na cokolwiek.
0: No, ale tam się mówi, że też kilka osób zakręża. ale to są tylko takie sources. Ja tu to są... zbliż...
1: Zbliża Wierzcho się zakrąża. ten czas, Karol. No, Wiesz, co zakręża Sępy wokół padliny.
0: No ja wiem o tym i tak robią, tak dziobami robią, dźwięk, dźwięki paszczą, robią do tego jeszcze przeraźliwie i kręcą się tak. Tak. A, a ty jeszcze to widzisz, jak ona tam się posilają. Nieważne. poczekaj Karol, bo mnie ktoś tu posądził. Chociaż może i słusznie, że wątpliwość chęci KD do gry. Znaczy nie wyrażałem tego w ten sposób, ale wydawało mi się, że gdyby on nie zagrał to, to mogłoby by spowodowane być tym, że naprawdę nie chce doznać kontuzji. Bo może czuł po prostu, że to tak szybko nie potrwa. No już trochę tak, gra w tej lidze i mógł się takich rzeczy się spodziewać. Poza tym trzeba pamiętać o jednym, że Kevin Durant co jak co, to on też ma taki swój anturaż, ma ludzi, którzy mu mówią różne rzeczy.
1: A druga rzecz, kto jak kto, ale KD czyta internet i czyta te różne opinie, narracje, nastroje i zaczęło się pojawiać już w internecie, szczególnie po serii, szczególnie po serii Sportland, bo po serii z jest to tak, no wiesz, na fali, na fali yy, zaskoczenia takiego, yy, no nie wiem czego jeszcze, no ale Warriors wygrali serię. Ale już po tym finale 4-0 z Blazer zaczęły się pojawiać głosy, że, że Warriors nie potrzebują KD, że KD był takim luksusowym dodatkiem do drużyny, która i tak byłaby kontenderem. I też zaczęły się pojawiać takie głosy, że może KD mógłby wrócić, jeśli chodzi o aspekt fizyczny, jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, ale po cichu gdzieś tam się chowa, nie chce wyjść, bo jedną nogą. A znaczy mentalnie już jest poza Warriors, już jest gdzieś indziej. I to też na pewno go trapiło, bo jako, jako, jako sportowca, jako człowieka ambitnego, który chce wygrywać, czuł to na sobie. Myślę, że kto jak kto, bo są ludzie, którzy mają to faktycznie gdzieś, ale KD tylko mówi, że ma to gdzieś, bo przykłady co jakiś czas dostajemy, kiedy KD ludziom, anonimowym ludziom na internecie odpisuje na komentarze. No. Więc no, jego to na pewno trapiło. I trapiło go to, że raz, że nie może pomagać kolegom, tak, tak po prostu. A dwa, te, te wszystkie narracje, ten cały internet.
0: Właśnie do co na spienia powinna trafić sytuacja z tym, co sędziowie robili w tym meczu. To było straszne. No, znaczy straszne. Ja nie tak, mówię o było... kształcie, ale te sytuacje Kazin z tą dobitką, dr, dach Draymonda Greena, który no nie A wiem, tak, nie Grina,
1: drach, nie dach, tak, ale wiesz, czy sfaulował, czy nie. Dach dla Draymonda Greena to, to jest to jest, wiesz, to jest sędzia na Lidze Wiatrów czyli takie coś. No nie może się Draymond Green tak zachowywać. Nawet, nie, nawet,
0: no, oczywiście, nawet, ale
1: a wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jak Draymond Green dostanie dacha, to później, jak ja patrzę na niego, patrzę od strony sędziowskiej, to on później ma, ma on, myślę, że on ma świadomość tego, że on później może więcej. On może więcej w obronie, ta, może więcej ta. wkładać ręce i może więcej powiedzieć. Jak dostanie pierwszego, bo wtedy sędziowie podświadomie czują, że jak, jak, jak Draymond znowu wybuchnie, no to musisz go wyrzucić. Jeśli go nie wyrzucisz, no to zostaniesz to, że stosujesz podwójne wariant... standardy. Ale no, mi też się nie podoba sędziowanie. Wiesz co, jeżeli... Przede wszystkim Ale nie równa bo jeżeli... Tylko, daj mi jedno zdanie powiedzieć, bo jeżeli, jeżeli przyjmujemy, że pewne sytuacje w danym meczu będą oceniane jako no call, to chciałbym to oglądać po obu stronach parkietu. Nieważne, kto to wygra, nieważne, kto to jest, nieważne, jaką masz z tyłu koszulki napisane, jakie masz nazwisko. Jeżeli na, w danym meczu dana trójka sędziowska na pewną rzecz pozwala i mówi, że to jest no call, niech to będzie tak samo traktowane w obie strony. A czasem jest tak, że, że kawaii może mniej niż ktoś laury może więcej niż ktoś. Kevon Luni, w którego ludzie wpadają jak w jak materac. Kevon Luni nie może nic. No... Tak, niestety jest w NBA, że masz home calls, masz star calls, masz nie wiem jeszcze jakie calls, i ciężko jest utrzymać równą linię, a to, a to w telewizji niestety lub niestety, to powiedzmy, niestety dla sędziów to widać, to widać jak na dłoni, że, że linia jest nierówna i ciężko się przystosować do, do tego, co w danym meczu możesz zrobić, a czego nie możesz. No nie pamiętam, który to był mecz. A to był drugi mecz, Tony Brothers. No, Tony, Bra Tony Brothers, Brothers był magikiem w drugim meczu. Widział rzeczy, których nikt nie widział, nawet na Likpasie.
0: I on ma tą taką buzię tej, takiej, tego misia z gwiezdnych wojen, te łuki, nie panie, nie łuki. Stary. Takie, co mieszkały w lesie, tak. takie malutkie. On ma, on ma taką on ma... buzię z brwiami, on patrzy zawsze pozytywnie na ciebie i mówi nie, nikt cię nie uderzył w ręce. I on, ma buzię, on ma
1: buzię w, pie, w pienionej żaby.
0: <laughs> no, ale po, nie, wiesz co, tak żarty Czarna żarty. Że, żaba, black ale, frog. Karol, akurat jeśli chodzi o to gwizdanie w obie strony, to tam jakoś specjalnie bym przy tym nie obstawiał. Obstawał. Ta sytuacja z Dremondem Greenem, on faktycznie miał położone ręce nie do góry, pionowo, tylko przed siebie trochę, ale Lowry dał się sfaulować w powietrzu, powinien dostać coś za flop, tam chyba nie było kontaktu, może w noga.
1: Ale on chyba, z tego co pamiętam, on chyba dostał dacha za faul na Ibace.
0: A nie, faul... to chyba było po tym faul, on wyskoczył, zaczął mówić, że to jest nie w porządku i chyba dostał daszka właśnie wtedy.
1: Wiesz co, nie pamiętam, a tak, tak, to był, to był taki reverse layup Laurego i Foul Dream on the Greena. Wydaje mi się, że tam kontakt był, taki 50 na 50, do gwizdnięcia, dopuszczenia. był zagwizdany, a i ta reakcja była niewspółmierna do tego, co się wydarzyło, No to jest stuprocentowy dach, No to wiesz, no to. to ale to mówię jest, o tak.
0: czymś innym. Masz dobitkę Kazinsa, ja rozumiem. A Tamte to to tak, to jest.
1: Kąty, kąty kamery Fibie,
0: były. lipne, Fibie ale moim to jest... zdaniem czysta dobiteczka, no, na pograniczu, Fibie... ale.
1: Wiesz co, w Fibie to jest to jest legalna akcja, w NBA to jest. To jest, w NBA to jest na pograniczu, ale no, zrobili wideo review. Pewnie dostali, dostali, jakiś tam głos na słuchawce z centrum powtórek, że, że cylinder. Dla mnie taka sytuacja pół na pół. Ja w ogóle no, ale... jestem za tym, że, ja jestem w ogóle za tym, żeby, żeby trochę zaktualizować ten przepis, żeby trochę pójść w stronę Fiby, bo, bo ten cylinder to jest, to jest to jest za bardzo, rzecz za bardzo umowna.
0: Chociaż no też i... rozumiem,
1: bo wiesz, no w NBA masz tylu atletów, że, że gdybyś pozwolił na taki zapis jak jest, jak z FIBA, no tam byś wszystkie piłki ludzie by ściągali z obręczy. No to ja, ja rozumiem, jest, jest większy atletyzm w NBA i, i żeby, żeby piłki nie wpruwały po, po, całej, po całej hali, to, no to taki przepis musi być chyba.
0: I te kroki takie, które wyglądały jak drzewo na, pust, na saharze, na środku, kawajlena. A tak,
1: tak. No to... Jezus
0: Maria, no przecież zadrobił. No nie, nie, takie rzeczy nie mają miejsca. On nawet sam czekał na reakcję. Taki był moment, że... Aha!
1: Okay. Nie, 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 nie.
0: Powinien się wtedy zaśmiać. <śmiech> <śmiech> było...
1: Kałaj jest taki, że, że nie da po sobie poznać. Kałaj mógłby w pokera grać.
0: No dobrze, skończmy, gra. skończmy sytuację finałową. Przejdziemy zaraz na chwilę do EBL i Karol Gruszecki Watch. Tam będą działy się małe rzeczy. Natomiast y, Karol Sportowo... Myślisz, że będziemy mieli 7 spotkań? Czy Toronto w jakiś sposób sobie poradzą po tym, co zobaczyli w tym spotkaniu? Mówię tutaj o Kazinie, który nieoczekiwanie naprawdę przetrzymał trochę Warriors i pomógł im w znaczący sposób. Nie chcę mówić, że no. dał zwycięstwo, ale były to takie momenty, kiedy na przykład tą trójkę zapalił, tak, tak, zaczęli tak. odchodzić, no to było coś, no.
1: No ja, ja jako kibic chciałbym zobaczyć 7 meczów, dlaczego nie? Jeśli mogę zobaczyć maksymalną liczbę spotkań, to chcę ją zobaczyć. Game 7 to jest zawsze, zawsze coś wyjątkowego w finałach, kiedy ostatni raz mieliśmy Game 7 w 2016 roku, ten słynny kombat. O właśnie, zobacz, historia może, może zatoczyć koło i tak jak powiedział Draymond Green, byli po złej stronie 1-3 i zrobili historię, to może teraz czas być po dobrej stronie 1-3. Znaczy, no tak, po dobrej stronie, zrobić historię dla siebie pozytywną. No, chciałbym zobaczyć ten siódmy mecz.
0: Ja A czy to ciekaw, się... Jak w szóstym co... meczu będą wyglądali Warriors? Będą chcieli się tak zapalić na 20 parę trójek, żeby wiesz, szybko załatwić sprawy i ewentualnie bronić się w czwartej kwarcie, wiedząc o tym, że Toronto lubi się mylić. Bo to co widzieliśmy w tej nocy, to, to pokazało, że lubią się mylić czasami w końcówkach.
1: Wiesz co, ja miałem takie wrażenie z tego meczu, że że Raptors, oni tak jeszcze trochę mentalnie byli, byli poza tym, że, że są na wyciągnięcie ręki od tytułu i było tych 5-6 minut do końca meczu i tak jak dla mnie, wiesz, no nie byłem wtedy niestety w hali bazuję na tym, co widziałem z, z League Passa, że Wiadomo też, że odczucie z telewizora jest inne niż tam w rzeczywistości w hali, no ale moje odczucie było takie, że, że oni trochę, ten, jak to mówią Amerykanie, sense of urgency, że, że, już, że, że ten tytuł jest na wyciągnięcie ręki, że musisz przycisnąć. Był taki moment w czwartej kwarcie, że Kałaj przejął fragment meczu, dorzucił chyba tam 8 czy 10 punktów kolejnych, miał kilka stopów w obronie i jak było było powiedz mi sześć punktów przewagi dla Warriors, nie pamiętam już teraz wyniku, powiedzmy, 100, tak, 103-97 i brakowało tej kropki na, i brakowało jeszcze tej jednej, dwóch piłek dla Kawaja albo takich, jakichś super dobrych posiadań, takich super dobrych przesuwań piłki, żeby otworzyć kogoś, a tam było tak, że klepali piłkę, klepali piłkę i w dwóch sytuacjach chyba, czy w trzech były nieprzygotowane akcje, nic się nie działo w posiadaniach, chyba nawet była jedna strata taka Laurego do, do, do Ibaki, nie do Ibaki, do Gasola. Zabrakło tam. tej kropki i wiesz, masz taki mecz, masz 20 trójek od Warriors. Pierwsza kwarta ładnie w ogóle to, no KD nadał ton temu meczu. Masz 8 trójek na 32 próby od, od Raptors. I przegrywasz jednym punktem. Ja się nie spodziewam, jak, jak, jak bardzo szanuję Karego i, i Thompsona i wszystkich innych graczy Warriors, nie spodziewam się, żeby w następnym meczu trafili 20 trójek i też nie spodziewam się, żeby żeby, żeby Raptors trafili tylko 8 na 32 no ale, no ale chcę zobaczyć siódmy mecz chcę, chcę żeby Game 6 był ładnym meczem meczem na. jeśli ma być defensywny to niech będzie defensywny, ale niech to będzie mecz na wymianę niech to będzie mecz w którym dużo się dzieje i wróćmy do Toronto na Game 7 i niech wygra lepszy ten kto ma większe jaja
0: twardsze nerwy poza tym no teraz kiedy już wiadomo, że wszystkie karty są na stole i nie ma czego dołożyć no wiadomo o kim mówię to tak. chyba Toronto będzie łatwiej przystosować się do tych sytuacji, kiedy Kazin jest na boisku, bo oni trochę dali się zaskoczyć temu. Nie byli przygotowani na to, żeby go pokryć trochę wyżej. Może łatwo nie dać mu rzucić trójki. Może nie dać tak łatwo mu znaleźć sobie sytuacji pod kosz, kiedy piłka do niego po prostu już idzie i on może jeszcze komuś podać, bo oni bardzo dobrze zbiegali po końcowej i robili dużo rzeczy tym, tym prostym zagraniem. Także to jest kwestia zamknięcia właśnie Kazinsa trochę, uprzykrzenia życia Thompsonowi, jak to się działo w tym meczu, a kary niech robi, co chce. I to może być trochę killer dla Warriors. Ale z drugiej strony, po tym, co się stało w tym meczu z Durantem i z tym wszystkim, to może być właśnie ten moment, kiedy Warriors już, już odpalili się. I to, co będzie tak Toronto być. robił, o, nie ma znaczenia do końca tej serii. Będzie już 4-3 tak. dla Warriors.
1: Słuchaj, czasem w seriach dzieją się właśnie takie, takie momenty, to jest taki moment zapalny, przełącza się jakiś przytyczek w głowach zawodników, mówią o nie, teraz już tego nie oddamy. I też wydaje mi się, że już trochę, to już trochę spokojniejsze głowy mają Warriors, zawodnicy Warriors, bo było tyle znaków zapytania, czy KD wróci na pierwszy mecz, czy na drugi, czy na trzeci, czy na czwarty, w końcu wrócił na piąty i to też, zobacz, Moim zdaniem to jest takie trochę, nie chcę nie, nie, nie używać słowa, że śmierdzące, ale takie dla mnie dziwne, bo w sezonie, kiedy nie masz presji, czasu nad sobą, żadnej presji nie masz, to zawodnik odbywa przynajmniej jedną sesję treningową, takiego normalnego treningu z zawodnikami. 5 na 5 na całym boisku, wszyscy zawodnicy. Tutaj KD zagrał jakiś taki tajemniczy trening, którego nikt nie widział, nikt z mediów, nikt z osób trzecich, jakiś taki tak zwany scrimmage z jakimiś tam ostatnimi ludźmi z ławki, z jakimiś asystentami trenerów, żeby, jak to mówili ludzie, przetestować nogę. Przetestował nogę, lekarze dali zielone światło i OK, KD gra. Jak dla mnie taka, taka rzecz trochę, jeśli nie śmierdząca, to bardzo, bardzo zaskakująca. No ale teraz już, już mamy, mamy z głowy to, mamy czyste głowy, wiemy, że KD nie zagra, gramy tym, co mamy. Takim sztabem, sztabem tylko takim składem zagramy, jaki mamy. I myślę, że, że wiadomo, sportowo będzie trudniej, jest trudniej, bo nie masz tych, powiedzmy, 30 punktów od KD, które możesz brać w miarę w ciemno. Ale masz to, co masz. Masz da dalej trzech Hall of Famerów, masz trzech fantastycznych koszykarzy, masz byłego All-Stara, byłego MVP finałów, myś myślę o i Dali, masz byłego All-Stara i o All NBA zawodnika Kazinsa, który no nie jest 100% z sobą, ale jest kimś, jest wielkim zawodnikiem i co byś nie powiedział, to, to jego obecność pod koszem zawsze, zawsze robi różnicę i e, Warriors mogą to wygrać bez problemu. To znaczy z problemami, ale mogą to wygrać.
0: Nie chcę się bawić przewidywania tej serii, ale no to, to będzie kolejny na pewno fascynujący mecz. Myślę, że dużo emocji, nie będzie blowoutu. Chociaż za każdym razem, jak mówię, że będzie blowout, to go to nie ma. jak tak, to w drugą stronę. Także to nie ma sensu nawet mówić.
1: No słuchaj, dla nas kibiców jest fajnie, bo tak czy tak wydarzy się historia. Albo się wydarzy historia, że Warriors będą drugą drużyną po samych sobie, która z 1-3 wyszła i, i, i zdobyła tytuł. Albo Raptors zdobędą, którzy pierwszy raz w swojej 24-letniej historii zdobędą tytuł dla nas tak czy tak każdy scenariusz jest fajny. Będzie o czym rozmawiać.
0: E, Okej, okay. to w takim układzie ja przechodzę do Karol, bo to oczywiście nie oglądało się, nie? Jak nie. co tydzień. Jak muszę ci znowu opowiadać. Więc był Karol, miał miejsce mecz numer 5 w naszej przepięknej lidze koszykówki mężczyzn mm -hmm. seniorskiej. I Toruń wygrał Karol. Jest trzydła dla
1: Polskie Toronto.
0: Polskie Toronto, dokładnie. Karol Gruszecki-Watch, Karol jest taki, że no, Karol ofensywnie znowu tam herosem nie był w tym spotkaniu, bo 2 na 8, ale to były ważne rzuty. W sumie Trójki? był nam jedną trójkę, jedną dwójkę. 2 mhm. na 2 był z linii, ale powiem Ci, że zebrał 5 piłek, podał trzy razy, nie sfaulował nikogo. 7-5-3.
1: No to 7-5-3 to jest taki grit and grind.
0: Ale trzeba powiedzieć, że no wyszedł w pierwszej piątce, no i ogólnie Toruń, no poza tym, przede wszystkim Tom Boży zarządził w tym meczu. Tam to, to co się działo z Bożyń w tym meczu, to, to było, jak to się mówi, exploit pomalowanego przez Toruń. Naprawdę to, to był klasowy mecz, i, no, i oni ogólnie mieli tak w miarę wyrównany skład. No, wiesz, Karol zdobył 7 punktów, Damian Kulik 8 na przykład, Tomasz Śnieg 7. Mhm. Wiesz, tam, tam wszyscy musieli trafiać po prostu, no ale też nie, nie szło im to za dobrze, bo tutaj patrząc po procentach to naprawdę, ka każdy rzut się liczył Karol w niektórych przypadkach. Mhm. No więc Toruń prowadzi 3-2, no i to się może zakończyć już dzisiaj, co mamy wtorek, to w środę, czyli jutro.
1: Mhm.
0: Jakbyś no chciał dobrze. obejrzeć, i żebym nie musiał ci znowu opowiadać, to byłoby super. Ale... Gdzie i kiedy? Gdzie i
1: kiedy będzie ten nasz do obejrzenia. Gdzieś.
0: Poczekaj. Eee, 12, czyli jutro. Polsat Sport o 17, Karol. Mecz się zaczyna hmm. o 17.30. Dobrze. Zapisałeś?
1: Mhm. Zanotowałem. Ok. Postaram się Dzień. obejrzeć.
0: Hmm. No i Karol, musimy ten, plus albo minus. To Karol Gruszecki, Watch, teraz jest na plus. Bardzo mały, dobrze. bo mały, ale wychodzi na plus. W następnym meczu on już został poinstruowany, co ma robić. Spodziewa się Karol 30 jakieś. Będziemy raportować o tym. Mhm. Dobrze. Dobrze. Zanim będą pytanka, to ja, Karol, chciałem powiedzieć publicznie, bo pewnie jutro mi się przydarzy w innym podcaście. Co, niż się? Nie, no aż tak hardkorowo to nie. Natomiast y, pożegnałem Karol Rocznik 99 w Monsunie. Jest to przykra wiadomość bardzo. Znak czasu. Znak czasu. Chłopaki już dorosły. Trochę dużo ich tracę i, i no, znaczna część z nich była no, tą przejściową taką pomiędzy pierwszą drużyną, także tak, tym bardziej to jest wzruszające. Jeszcze bardziej, że bez playoffów. Ale 3 na 3 w sezonie nie jest wstydem. I poczekaj. Wart, warto Karol wymienić zawodników, którzy odchodzą. Będziesz Dobrze. mówił, czy znam. Czy znasz? Dobrze. No. Patryk Baranowski. Znasz? Nie. Stanisław Zagańczyk, on kiedyś był w przerwie na żądanie, było typu Słyszałem, ani, tak. Ile rzucił? Tak, to, to też. Stanisław niestety też mnie opuszcza. Kajetan, pie Kajetan Piekarniak też nie wiem, czy znasz. Nie znasz.
1: Kajetan P. była głośna sprawa, te, co pokroił swoją nauczycielkę. To chyba nie ten. Nie, nie,
0: nie, nie mogę o tym mówić, ale jeszcze jeden. Dobrze. Pierwszy raz miałem kogoś z takim imieniem w drużynie. Edwin Materkowski. Ja myślałem, że to imię już wyginęła. To Edwin. Szkoda, że nie
1: Wandersaar.
0: Nie. Nie, nie. I to jest Karol Rocznik 99. Są już mhm. za starzy do Ligi Wiatrów na jesienicze kamienowy draft, ale to naprawdę szkoda. To była bardzo, bardzo uzdolniona grupa ludzi, która nie była za dobra na początku, nie powiem. Yy, miała kupę minusów, ale, ale no, starali się pracować i szacunek. Zrobiliśmy cztery medale w sumie. Brawo. Takie rzeczy. Dlatego tutaj jest yy, segment monsun. A teraz będą pytanka. Karol Wiesio, badaj czat, bo ja muszę to wprowadzić yy, na ekranu.
1: Tak, no pierwsze z brzegu. Czy słyszeliśmy, że Kałaj kupił dom nieruchomość w, w Toronto. Ja słyszałem dwie wersje. Jedną, że kupił, a drugą, że jednak nie kupił, że to było zdementowane. No Ale dobrze, sam Kałaj powiedział, że nie kupił jeszcze, czyli, że może kupi.
0: Ale kupi nie kupi. To jest jakiś sygnał, że okupił dom, to y, on tam będzie grał?
1: No, może tak, może nie. Generalnie ja uważam, że na. na z moich obserwacji bycia w Toronto, że zainwestować, jeśli masz pieniądze, pieniążki, zainwestować w jakąś nieruchomość w Toronto, to jest dobra inwestycja, a Kawaj pieniążki ma, więc no, szczęścia zdrowia życzę. A czy to, się, czy to się łączy z tym, że zostanie w Toronto, tego nie wiem. Ja myślę, że zostanie, ale to, to niezależnie od tego, czy kupił sobie dom, już jeszcze nie.
0: Eee, poczekaj, może wyżej było jakieś pytanko? Coś mi się wydaje, że było wyżej. Eee, tutaj cię, Karol, ludzie obrażają... Miało, nie. nie, ja przewijam wcześniej, tak żeby chronologicznie nie no śmieję się, poczekaj nie, coś mi się pokręciło ale jest od Karola Sarzyńskiego czy uważacie, że kapela to dobry ruch dla Bostonu kogo by chcieli oddać w zamian?
1: Ja uważam, że nie, dlatego że nie jest nadwyżką, moim zdaniem nie jest nadwyżką nad y, Hallem Horfordem
0: Prawda? To, to gra na jedynce to? teraz w Bostonie, jakby Irving odszedł? To jest pytanie retoryczne właśnie a Kapela moim zdaniem yeah. i zdaniem wielu ekspertów w tym, że również Karola nie jest gościem, który by sam się kreował potrzebuje kogoś, kto mu podaje piłkę on nie no. wejdzie jak Kenneth Farid sobie w osobiste i sobie przekozuje. on nie jest Raymondem Greenem on takich rzeczy nie zrobi, on nie jest Kazinsem on takich rzeczy nie zrobi
1: tak, on żeby żyć pod koszem potrzebuje dobrego rozgrywającego, rozgrywającego, który będzie chciał z nim grać. Jeśli chodzi o obronę, no jest niezły w obronie, ale moim zdaniem Al Horford to jest nie ta półka, mimo że Al Horford jest parę lat starszy. Al Horford, no to jest, wiesz, to jest, no, Al Horford gra w szachy, Clint Capella gra w warcaby, pionkami do szachów. Nie umie rzucać, nie umie kozłować, są rzeczy, które robi dobrze, ale mimo różnicy wieku, Al Horford robi je nadal lepiej. Więc ja bym się skupił, żeby dostać jeszcze 2-3 dobre lata od Al Horforda i nie szedł w człowieka, który może będzie dobry. Ale ja nie sądzę, żeby on ma ile lat, 20, chyba 4 czy 5. Jeśli w wieku 25 lat yy, nie ma zalążków tego, że potrafisz dobrze kozłować, i nie ma zalążków tego, że potrafisz jako tak rzucać, no to rzucać już nie będziesz. Może, możesz do pewnego stopnia wypracować ciężką pracą, jakiś tam, powiedzmy, taki rzut, który wzbudza jako taki respekt, że trzeba do ciebie podejść i się kryć, no ale no, nie oszukujmy się, jeśli miał to zrobić, to by to zrobił. Więc ja, ja bym w to nie szedł. No, gdyby, gdybyś, wiesz, no nawet, no nie, no nie szedłbym dlatego, że biorąc pod uwagę jego kontrakt, to jest ile jeszcze? Jeszcze trzy lata po bo chyba 17 milionów dolarów. No niby nie jest to gigant kontrakt, ale też to nie jest nic, w jaki sposób to obciąża moje salary, a moim zdaniem w żaden sposób sportowo mnie nie poprawia. No chyba, że Boston coś już wie na temat Ala Horforda, że odejdzie, ale raczej wątpię, żeby odszedł, bo ma opcję 30 milionów dolarów, więc albo ta opcja będzie rozbita i rozłożona na powiedzmy 3-4 lata w Bostonie, bo na wolnym rynku raczej nie sądzę, żeby Al tyle pieniędzy dostał. Więc y, jestem na nie. E
0: Coś ja chciałem, a, bo Karol to, to, to takie pytanie też do ciebie, ale to mhm. też będzie taki kącik, jak być Karol obiektywnym. Mhm. Bo jest taka ploteczka, która mówi, żeby tam się porobiły jakieś rzeczy z Davisem, znaczy nie, coś tam y, wymiana trójstronna, przepraszam, nie dotyczy tego Davisa. No i tam Chicago stara się być w jakiejś komitywie tam z Pelicans w jakiejś sprawie, jakaś trójstronna wymiana i Chicago miałoby oddać siódmy pik w zamian za Lonzo Bola. Bo coś by A? się tam jeszcze stało. I to jest, Karol, debilny pomysł. I to jest właśnie obiektywizm.
1: Ale żeby co Chicago ostatecznie nie chciało pozyskać?
0: Że w rezultacie Chicago z tej wymiany Lons wyniosłoby czy... to, że musiałoby kogoś oddać, nie wiem kogo jeszcze, do tej wymiany, bo różne są tam plotki. Może nawet nikogo. Ale siódmy pik zobowiązywałby Lakers do oddania Bola. Czyli Lonzobol wylądowałby w Chicago, tak? Na przykład
1: słuchaj, ja nie wiem jak silny jest ten draft, bo nie siedzę w tym nie siedzę w tym, żeby mieć swoje wyrobione dobre zdanie, jeżeli ten draft poza nie wiem, top 4, top 5 nie jest już potem aż tak silny, potem się spłyca wiesz, ty chyba nie lubisz za bardzo Bola. ja uważam, że Lonzobol może być jakąś tam wersją Jasona Kidda nie wiem, czy lepszą być, może nie lepszą, ale jakąś tam myślę, że nawet Lonzobol, jeśli będzie zdrowy, to może dojść do poziomu All -Star. ja tak uważam
0: więc, nie jestem obiektywny w kwestii zobolał, bo po prostu a, go nie lubię.
1: No rozumiem, więc trzeba się zastanowić, czy, czy warto pozyskać koszykarza, którego, co do którego już mniej więcej coś wiemy, czy jednak zainwestować w, to, w tę siódemkę i pójść w nieznane. Możesz wygrać na loterii, ale możesz też wylosować jakiegoś takiego, jakiegoś hakima Worika czy kogoś tego typu i, i po co ci to? Ja bym się nad tym zastanowił. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale jest to temat do przemyślenia, jeśli chodzi o management byków.
0: Z, z okazji tego, że to może być na szczęście ostatni rok pracy duetu Garpak w tej organizacji przecudownej, co wcale nie oznacza, że następni co przyjdą będą znacznie lepsi. Ja się tak aż, aż się po i płaczę, co to będzie potem, bo to może się okazać, że to była jakość i potem zobaczymy rzeczy. Natomiast... Yy, Wydaje mi się, że już widziałem na tyle dużo szaleństw w wykonaniu tych dwóch panów, mniejszych lub większych. Nawet nie mówię o transferach, ale o jakichś tam prowadzonych sytuacjach, że Randy Brown komuś coś opowiada, co się dzieje w szatni i tak dalej. Mikrofon to, kierunkowy. Dokładnie. To może stać ich na jedno wielkie szaleństwo, że z tym siódmym pikiem wybiorą kogoś, kogo nikt by nie wybrał w loterii. Mam takie małe, skryte marzenie, żeby Darius Bazley trafił do Chicago Bulls. Bo na takiego kalwera to myślę, że to jest trochę za, za późno już. I mam takie małe marzenie, że ten chłopak, on wygląda na razie jak strach na wróble, no, który biega i świetnie kozuje, rzuca za trzy punkty. To Ale coś. dać mu odrobinę więcej czasu, to jest naprawdę mało lat. Dać mu rok, dwa, trudno. Czekaliśmy już nie na takich zawodników. To naprawdę może być dobry zawodnik. Poza tym po swoim zachowaniu z tym całym New Balance i tak dalej pokazał, że on może mieć to wszystko w dupie i naprawdę może być lojalnym, dobrym, normalnym zawodnikiem, bez żadnych chorych wymagań. Wiesz, taki antetokumpo. I to jest dalej. ten
1: chłopiec od dniu balansa, tak?
0: Tak, to jest ten dzieciak, co tak mm
1: -hmm.
0: chciał narobić w misce jej bardzo. Dobrze, no. Już widać było go na paru workout'ach i Karol, powiem Ci, że ojej, naprawdę. Może to nie jest tak, że zaraz, wiesz, zdajmie panów z Duke stop 3, ale on powinien rosnąć w tych mokach. Dobrze, Karol. Nie ma żadnych pytań. Jest tak gorąco, że bardzo dobrze. Możemy kończyć. Chyba będziemy w sobotę, nie w piątek. Poczekamy na to, czy Karol pokaże wszystkie swoje gadżety Toronto i powie publicznie, że jednak jest fanboyem. Dowiemy się tego w tym sezonie. W tym sezonie to padnie. A, to jest, wiesz, Poza tym temat... Karol są... Ale jaki temat? Zaraz. Przecież nie, mówiłeś, ale temat mówisz, że jak Orlando wygra z Toronto, to spalisz swoje wszystkie rzeczy Toronto. Od tego się zaczęło twoje fanboyostwo.
1: No, no bo nigdy nie kryłem się z tym, że mam różne rzeczy z Toronto, które na przestrzeni lat sobie przywiozłem z Toronto. Jakbym był, no, jak był, jakbym był w Oklahomie, to bym sobie przywiózł, przywiózł koszulki Oklahomy. No w Toronto nie ma koszulek Oklahomy, czy Bostonu. Czy... Mam też koszulki Bostonu, mam koszulkę, czego mam jeszcze. Portland mam koszulkę. Mam co tam mam jeszcze. No, mam parę różnych kibicowskich rzeczy. Byłoby to sparty, Podwójne było.
0: standardy to, to
1: są. A w ogóle na temat, na temat bycia kibicem, kibicem, no tutaj mówimy NBA, ale ogólnie bycia kibicem, moglibyśmy cały odcinek nagrać. Myślę, że mógłby być ciekawy. Bycia no, kibicem.
0: Na przykład z jakimś słuchaczo kibicem. To jest bycia... taki pomysł na, na off-season. Bycia kierowcą ban bandwagonu. Dobrze. O, o, mamy jedno pytanie, na które chyba nie odpowiedzieliśmy od Rafała Malinowskiego. Nie wiem, dlaczego mi uciekło. Czy kiedykolwiek w historii finały zakończyły się buzzer biterem bo wydaje mi się, że Laurem mógł być pierwszy. Oczywiście, chyba to by zamknęło ale... zegar, czy nie? Bo już nie pamiętam.
1: Wiedziałem to i tak się zastanawiam, czy czy, w meczu, czy, rzut czy był jakiś rzut, który decydował o tytule. E, no ja sobie na, w tym momencie nie przypominam, ale moja pamięć A, czasem...
0: Shot Jordana no
1: właśnie, no też od Jordana, ale to nie był taki klasyczny buzzer beater. No nie,
0: no. Coś tam zostało, no, nie?
1: Tak, tak, o tym myślałem, ale myślałem o klasycznym. E, no nie, no chyba, chyba no ja, ja przynajmniej w historii swojego kibicowania NBA, która już, już przekroczyła ćwierć wieku, no to nie pamiętam, no chyba, że mam sobą pamięć. A, a Paxson z Phoenix? Czy to był klasyk? Nie, to nie był klasyk, bo później jeszcze, później jeszcze kto, Później czekaj, kto? Horace Grant zablokował Kevina Johnsona, czyli to nie był to nie był.
0: A to nie klasyk. było tak, że on go zablokował i dopiero wyprowadzili akcję, po której rzucił Paxson z 45 czy coś?
1: Mi się wydaje, że było odwrotnie, ale może się mylę.
0: Wydaje ale mi się, że pa... z Miami, ale to zamknął. Ale wywiad. to właśnie, to by, ale to
1: był, to był Game 6, to, to był rzut na dogrywkę, w którą wygrali Miami, żeby doprowadzić do Game 7. Pamiętamy Paxona, ale potem był czas, wydaje mi się, że to był czas, że najpierw był rzut Paxona, potem blok Horasa Granta, też pamiętamy Jordana, ale też to nie był klasyk. No, jak dla mnie w mojej ponad ćwierćwiecznej historii interesowania się NBA, to, to nie przypominam sobie, wydaje mi się, że to byłby pierwszy, ale może gdzieś tam kiedyś w historii były jakieś buzzer bitery, które były na tytuł. Nie wiem, trzeba to
0: spowodowało tego, ja też żałuję, bo mamy pierwszy, mam nadzieję, że w nowym sezonie też będziemy mieli Tiso Bitter i na 25, które mieliśmy w zasadzie od grudnia chyba, czy od stycznia, w sezonie regularnym, potem dwa w playoffach i 27 i tak naprawdę od Kawaja Lenarda z Filadelfią, no to nie dzieje się nic. A Aha, to było właśnie. 8 odcinków temu. Wcześniej był Lillard w Standard Game 5 i to było 12 odcinków temu. I to są dwa jedyne takie czyste bitery w tym sezonie. Smutne to. Eee, dobrze. To w takim układzie Karol kończymy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak co, mówiłem, że będziemy może w sobotę. Tutaj z boku macie odliczanie co do draftu. Myślę, że w tym roku draftu na żywo nie będzie. Tak mi się wydaje, że chyba nawet nie będę miał z kim tego przeprowadzić, jeśli nawet bym mógł ale to jest sprawa rozwojowa, ale dzień po drafcie chyba będziemy z Karolem, bo tam może będą jakieś wymianki, jakieś inne rzeczy, to jest ciekawe.
1: No liczymy, żeby były wymianki.
0: No i co, no jeśli by nam się udało, nie udało by, nie być w sobotę, no to pewnie będziemy w poniedziałek, ale myślę, że ta sobota jest rozwojowa, także także tak o... Okej, okay, tak. Karol. To, to ja jeszcze powiem, żebyście wpadali wszędzie. Na Instagrama musicie wpadać, bo tam jest strasznie mało rzeczy. Znaczy rzeczy, dwóch osób. Także ja bym zapraszał chętnie. Na Facebooka też. Na Patronite jeszcze bardziej, bo Karol strasznie dużo życzy sobie za audycję.
1: <grym> <grym> za dobre, <grym> za dobre, że, słuchaj, za dobre rzeczy trzeba zapłacić.
0: Za dużo życzę sobie. I donaty też prosiłbym bardzo, tak. bo, to, bo to ja już dokładam z własnej kieszeni. Tak, jak ludzie... Za to, że...
1: Ludzie chcą Jordany klasyki, a chcą je kupić ze 150 zł. No, no,
0: no, ludzie. Ja bym, no ludzie, ja też bym chciał kupić, tylko że Karolowi muszę te... Nie, to tak nie będzie. Karol, to ja odsądnego takiego zrobię. Ja i Kevin Durant zbieramy pieniądze. Z tym zdjęciem, jak mu machają, żeby jeszcze wzmóc, yy, wzmóc ten tak, smut, zagraj smutek. Na, zag,
1: zagraj na uczuciach.
0: Nie, ale poważnie, wpadajcie na Patronite na donaty. wpadajcie na te wszystkie nasze social mediowe rzeczy. Yy,
1: tylko tylko w, niechciane, w niechciane ciąże nie wpadajcie.
0: Musiał. E <głos> e także Karol, twoja kwestia, chyba że to już była twoja kwestia i, i spadamy.
1: E, no, bardzo dziękujemy państwu za dziś. Porozmawialiśmy sobie na wiele ciekawych tematów. Poruszyliśmy definicję słów obiektywizm i rzetelność. To, to bardzo dobrze, że poruszyliśmy. To są słowa Stop. do siebie.
0: Nie powiedzieliśmy, że podcast sponsoruje oficjalny chronometrażysta NBA Marka Tisa. Tak, a robi to. Robi to. Ja Czyli mam takie Golden State Warriors od wczoraj.
1: Aha, mhm. obiektywny, obiektywny obserwator. Wydarzeń na parkietach NBA.
0: Nie, ja po prostu jestem bardziej za zasadami Piera Cuberteą, żeby się nie śmiać z Kevinka, jak cierpi. Jestem A ja mam tak de... poruszony, że jestem na bandwagonie na dwa następne mecze. Podkreślam, dwa następne mecze.
1: Ja mam dekiel Atlanty. I co tak. państwo mi zrobią?
0: Nie żartuję. nie, żartuję. Też żartuję. Mam NBA. No co ty, nie założyłbym Dekla Warriors. Nie będę aż
1: takim... dałbym sobie, Dałbym sobie nadgarstek, na którym noszę rękę, noszę zegarek uciąć, żeby niż nosić Dekiel Atlanty. Oczywiście żartuję. No nic, no już. Nie, 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 nie przedłużajmy tej agonii. Dziękujemy Państwu za dziś i dobranoc, mi ludzie.